0: Mucho tiempo yo anduve pagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz cuando Él murió por mí, aleluya yo sé. mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Porque ahora me ha perdonado Y ya libre soy Él me libertó, sí sé Él me libertó Me redimió en la cruz Cuando Él murió por mí Aleluya, yo sé, sí sé Él me libertó porque ahora me ha perdonado y ya libre soy soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy soy feliz porque ahora él me ha perdonado soy feliz porque ahora me ha perdonado ya libre soy.
1: Amen. ¡Qué bendición es estar aquí en nuestra iglesia! Platiqué de los hermanos el jueves, digo los que vienen los días jueves. Usted que no vino el jueves, debería venir los jueves también. ¿O qué estaba haciendo? Viendo la novela. Ahí chismeando con la vecina. ¿Algo estabas haciendo el jueves? Ay, pastor, pastor. Trabajo, pastor. ¿Ok? ¿Y qué estaba haciendo el jueves? Bueno, les dije a los hermanos el jueves Que habíamos ido a Cancún El domingo pasado en la tarde Fuimos a Cancún y, y estuvimos ahí ¿Fue el domingo? ¿Cuándo fue? No, no, miércoles Me tocó predicar 12 veces En cuatro días, 12 veces Y mi esposa no sé cuántas veces también enseñó Como ocho, seis, ocho por ahí, un montón y este, pero era Cancún ¿Quieren saber un poquito más de Cancún de lo que hicimos? Vengan en la tarde, amén El jueves les dije que vengan domingo Pero no les dije a qué hora es el domingo Vengan en la tarde, hoy les voy a platicar un poquito más de lo que sucedió ahí en Cancún Segundo de Timoteo capítulo 3 Estaba, era un tiempo um, fresco Normalmente hace mucho calor allá Hemos estado ahí, en, hace 15 años fuimos Pero en esta ocasión nos tocó la bendición De que eh, estaba siendo en, en, en un momento dado hasta frío verdad. Pero en Cancún estaba fresco Había viento, estaba muy agradable Muy, muy bonito el tiempo allá Con el pastor Hernán Castillo Que estará aquí en, la, en, en el mes de mayo En, en el retiro de parejas Segundo de Timoteo capítulo 3 Y si este, sí tuvimos un tiempo uh, libre Y pudimos salir y convivir Mi esposa y yo fuimos a, a, a Valle Dolid Un pueblo entre Cancún y Chichen Itza Y ahí comimos en el mismo restaurante Donde comimos hace 15 años Llamamos a los hermanos de ahí sentados en la mesa Donde habíamos sentado con ellos hace 15 años Porque fue una pareja con nosotros Y los llamamos y le este, dijimos que ahí estábamos sentados ahí recordando de, de ese tiempo especial con ellos. Fuimos al cenote también. Saki, creo que se llama. O Sakri, algo así. Ahí en, ahí en Valle de Oliva hay un, hay un cenote y fuimos allá. Y estuvo muy, muy bonito también ese tiempo ahí. Pero bueno. Segundo de Timoteo, capítulo 3. Síganme solamente con su vista del versículo 1. Dice también: debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y debes saberlo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, homosexualismo, lesbianismo, Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios Y esa es la parte sorprendente, la parte que a mí me llama la atención Que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tendrán apariencia de ser buenos cristianos para que entiendas la escritura tú. Pero negarán, no negarán la fe, no dirán que no son cristianos. Pero negarán la eficacia de nuestra fe. Déjame ponerlo en, en otras palabras Para que lo, lo puedas captar con certeza Evitarán Impedirán Frenarán El impacto O la eficacia La eficacia habla de edificar de, 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 de crecer De ayudar, madurar La persona Pero no van a negar su fe De que son cristianos Aleluya, gloria a Dios no van a decir que la Biblia no es la palabra de Dios lo van a afirmar pero van a negar el impacto que esa fe y esa Biblia deben de tener en su vida y no van a crecer a esto se evita porque contagian Versículo uno, de nuevo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán estos tiempos. Quiero hablarles el día de hoy, quiero comenzar a hablarles el día de hoy, bueno, pues no tengo prisa, A fin y al cabo sé dónde voy y no tengo prisa para llegar ahí. Pero quiero comenzar el día de hoy a hablarles sobre el tema los postreros días, los últimos días. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra, bendiga tu pueblo, ayúdame ser de bendición, ayúdale Señor ver la importancia de la eficacia de su palabra y de nuestra fe. Y permiten Señor el día de hoy que tu espíritu obre en los corazones. Para que en verdad se edifiquen, crezcan Y que busquen el crecimiento en Cristo Señor glorifíquete en medio nuestro de este día Salva los que vienen sin Cristo, sin salvación Y salve de los peligros que hay en el camino A tus hijos Mediante la locura de la predicación de tu palabra En Cristo Jesús También Señor rogamos por nuestro hermano Garlic. Toque su cuerpo, haz un milagro para tu gloria en Cristo. Amén. Iba con un amigo mío, tendría en ese entonces como unos 18 años de edad, 17 o 18 años de edad. Mi amigo iba manejando el carro, yo estaba de copiloto. Íbamos por una de las calles en los vecindario, vecindarios de, de mi tierra natal, mi pueblo Donde en esas calles uh, son, son amplias, se puede estacionar un carro en la calle de este lado Puede estacionar un carro en la calle del otro lado y todavía pasan en medio dos carros libres sin ningún problema Y muchas de las casas, porque eran casas o, o todas las casas creo Tienen un, un lugar donde se puede entrar el carro y estacionarse en su Cochero o en su, en su entrada Son calles muy bonitas Pues ya es un pueblo ya, ya viejo Entonces los árboles muy grandes Además en mi pueblo los árboles Crecen muy grandes porque hay Mucha humedad, la tierra fértil Hay árbol tras árbol, muy bonitos Escenas allá, es de los que han ido Allí al, al área de Buffalo y Niagara eh, Sabrán de lo que estoy eh, describiendo Pero un día iba con mi amigo y él está manejando pero yo estoy viendo y como soy detallista hay muchas cosas que me, me llaman la atención Y yo observé un niño aproximadamente unos ocho años de edad yo creo que venía por la banqueta Corriendo Él venía corriendo por la banqueta de mi lado izquierdo, nosotros tuvimos así a mi lado izquierdo Y venía corriendo el niño y había, había carro tras carro estacionado allá a un lado de la banqueta, ahí en la calle Y también venía por este lado Frente de nosotros, haciendo nosotros un carro El conductor, un anciano Venimos tranquilos, la velocidad es muy baja En estas calles, por supuesto Pero yo venía observando el niño Y viendo el carro a la vez Porque los dos estaban en mi, en mi visión periferal cuando de repente el niño se hace lo que muchos niños hacen Nomás está corriendo en la banqueta de repente decide que va a cruzar la calle Él sin pensar, es más, él no veía el carro porque estaba corriendo así enfrente Él no veía el carro que iba a su lado izquierdo, venía para acá Nada más él dice Y el carro que venía no lo vio aparentemente el Señor Y como se hizo entre carros los carros tapaban la altura del niño El anciano no lo vio Hasta que estaba literalmente al lado De su carro y cuando el anciano lo vio Frenó, toda la escena la estoy Viendo yo desarrollar ya, ya me está captando la atención Total ahí Frenó Pero el niño pegó el carro No el carro al niño, el niño pegó la, El guardafang en frente del carro Boom y se cayó Pero cuando esto pasó El niño quedó tirado allá entonces nosotros venimos Le dije a mi, a mi amigo Párate, párate Lo, lo atropeó Y boom, y yo rápido bajé del carro Y voy corriendo Y cuando llega al otro lado del carro Donde estaba el, el anciano Quedó congelado Atrás del volante Pobrecito Pues yo llegué al otro lado del carro Y el niño estaba tirado Y la llanta estaba encima Literalmente encima de su pierna Ahí cerca del tubío No podía salir Quería salir Pero literalmente estaba arriba de la llanta entonces yo vi al niño que estaba consciente, que parecía que estaba bien, aparte de que la llanta estaba encima de su, su tobillo. Entonces le dije al Señor, para atrás, para atrás, porque estás encima del niño Pero estaba en shock el, el ancianito y venía con aparentemente su nieto y estaba pobrecito en shock Literalmente tuve que meter mi mano, tomar la palanca y ponerlo en reversa Y decirle, quita el freno, de, vete para atrás, quita el freno, to, ya lo convencí y quitó el freno y para atrás y el niño quiso parar y correr y lo agarré yo y lo senté y la acosté ahí en el pasto, ahí el pasto ahí, lo acosté porque cuando él se levantó yo vi su pierna, o sea el carro había pelado toda la carne y estaba hasta el hueso, él no estaba sangrando mucho porque estaba en shock también el niño Me quedé encima, literalmente sentado encima, no con mi peso, pero sentado para que no se pudiera levantar Y calmándole y hablándole y esperando ya que alguien de las casas saliera No había teléfonos celulares en ese entonces, ni computadoras había, a menos no en las casas Y bueno, llamaron a la policía, a la ambulancia, y los vecinos salieron Y me quedé ahí con él hasta que llegaron, le expliqué a la policía que porque fue un accidente Yo fui con el anciano Y no te preocupes Fue un accidente No fue su culpa El niño Tuve la culpa Y bueno En fin Una experiencia Que no te olvides jamás Otra experiencia Que tuve Me llamaron Para pintar Una piscina Una señora Y la fui A ver su piscina Pero tenía Agua En la parte más hondo De la piscina Atrás de su casa Tenía agua y yo le dije señora yo puedo pintar su vecina te, te, te cobro tanto pero el agua yo no, yo no dedico a sacar agua si quieres sácalo tú y cuando estás seco me hablas dice hasta ahí se saca la bomba no se puede sacar más bueno pues obviamente hay que sacar el agua si quieres yo te cobro tanto más para sacar el agua también y mientras yo estaba viendo su piscina en un momento en él no estaba yo estaba ahí literalmente agachado al lado de la piscina se me acerca su niña de la señora una niña de 5 años de edad y se acerca la pura orilla y yo ay, me metí la mano, oh no, para atrás hija para atrás Y después se la dije a la señora y hey, la niña se acercó mucho a la piscina Hay que, hay que tener cuidado porque se puede caer y es la, la caída nada más Aparte había agua ahí todavía, oh sí, 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 sí Bueno, lo dejé así, yo esperaba que mañana, pasado, una semana me marcara y no me marcó Un mes después, el hermano que me comentó de ese trabajo me dijo pastor este eh, este jueves no recuerdo qué dice no voy a estar en, en la iglesia porque voy a voy a ir a, a, a un velorio ese es en el otro lado mm, okay te acuerdas de la señora de la piscina sí por cierto nunca me habló dice sí porque la niña mientras la señora estaba bañando y supuestamente otra adulta que estaba en la casa supuestamente cuidando a la niña la niña salió y se cayó y se ahogó Un tiempo después La señora me marcó Unos meses después me marcó Que se podía ir a pintar la piscina Que ya estaba vacía No tenía agua ya Y cuando yo llegué Adivina lo que vi Ya estaba cercado a la piscina Ustedes han escuchado ese refrán La Biblia nos está advirtiendo algo Nos está diciendo que en los postreros días Debes saber esto No debes de saber cómo vivir tu mejor vida hoy No debes de saber cómo hacerse rico No debes de saber cómo obtener un montón de, de cosas materiales en este mundo Lo que debes de saber es que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Alguien tiene que advertirles, alguien tiene que decirles que hay peligro. Y ese peligro es tanto espiritual como material. Solamente Dios sabe cuántas veces Él te ha protegido de la muerte por su gracia y su misericordia. Pero nada más que quita Dios la mano de su protección sobre tu vida. Él no te tiene que castigar. Dios no te tiene que maltratar. Dios no te tiene que disciplinar. Lo único que tiene que hacer Dios es quitar la mano de protección. Y el mismo diablo te comerá. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Se está hablando de los homosexuales, se está hablando de lesbianas, se está hablando de los perversos que quieren cambiar sus partes, etcétera, etcétera, etcétera. Crueles, torturando a la gente, muchando dedos, partiendo en partes sus cuerpos y tirándoles por toda Tijuana. ¿No ven las noticias? Amadores de los deleites más que de Dios. No, no viniste el otro domingo porque estabas deleitándose en el cochino mundo. La Biblia está hablando de ti y está hablando de mí también. Hay instrucciones claras y específicas para ese tiempo. Yo quiero mostrarles hoy en primer lugar que ya estamos en estos postreros. Días. Hechos capítulo 2 por favor Hechos capítulo 2 Hay varios pasajes que hablan sobre los postreros días No estamos hablando del, del día del Señor En el sentido de su segunda venida visible Donde y cuando establece su reino aquí en la tierra No, estamos hablando de ese tiempo antes de, del regreso de Cristo en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice Entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras porque estos no están ebrios como vosotros suponéis Puesto que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel Versículo 17 Y en los postreros días Dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y está Pedro diciendo a los oyentes de allá Que esta profecía de Joel Que se refería a los postreros días Estaba realizándose en el mismo momento Que Pedro está predicando Porque acaba de venir sobre ellos el Espíritu Santo Y hablaron otras lenguas desconocidas a ellos Pero conocidas a la gente que estaba ahí hubo una manifestación visible del Espíritu Santo que todos vieron sobre las cabezas de todos los que estaban ahí, todos los que recibieron el Espíritu Santo, vieron una manifestación visible del Espíritu Santo y comenzaba, comenzó una etapa, un tiempo, un periodo de tiempo en la economía de Dios que nosotros llamamos tiempo de gracia, tiempo de la iglesia, los últimos días o los postreros días. Y, y agárralo. Pedro está diciendo, esto es lo que está sucediendo es lo que Joel había profetizado. Ya está aquí. ¿Qué es lo que profetizó Joel? Que en los postreros días. Ya estamos en los postreros días. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo dos Y en el versículo 18, ese es Juan, el apóstol, el amado discípulo de Cristo, escribiendo, ya anciano, pero todavía vivo dicen algunos que él murió como a los 96 años algo así después de Cristo o sea en ese tiempo pero escribe Juan así hijitos ya es el último tiempo ya no dijo él vendrá él dijo ya está aquí o sea Pedro está predicando lo que vendrá Pero está entendiendo Juan Y dándonos a entender que ya estamos En los postreros días Hebreos capítulo 1 Hebreos capítulo 1 Dios versículo 1 Habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Lo siento, luz del mundo. En estos postreros días nos ha hablado, mire, mire el, el tiempo de, la, de las palabras, tiempo pasado. El escritor del libro de Hebreos, que muchos creen que fue el apóstol Pablo, pero quien sea, en ese tiempo él escribió en el... En el en el tiempo pasado ya ha hablado por su hijo En estos postreros días Ellos estaban viviendo los postreros días Ahora los postreros días no es No, no, no se refiere a los, los últimos 10 días O los últimos 100 días O los últimos 1000 días Se refiere a un tiempo A un tiempo en la uh, En, en, en en la economía de Dios Donde Dios y cuando Dios está Operando de una manera Particular con su pueblo y con El mundo pero A, a lo que a mí me concierne hermanos para Nosotros es que entendamos Que estamos en los postreros Días y en estos postreros Días vamos a ver en la escritura Muchas cosas que están sucediendo No, no van a suceder Están ya sucediendo Pero ocupamos una advertencia Porque muchos estamos viviendo Como aquel niño que corriendo allá Viviendo la vida de niño Gozándose de su salud Y su juventud Y corre, corre, corre Y sin pensar y sin cuidar ¡fum! Y, y, y aunque no tuve la culpa El ancianito Por otro lado Debería haber visto al niño Corriendo por la banqueta y debía haber pensado Ese niño en cualquier momento Me puede pelar enfrente Y debo de manejar con mayor precaución ¿Les cuento otro? ¿O quieren más Biblia? Lo voy a contar de todos modos Yo tenía una casa en Santana, California Y a dos casas de mi casa Había una familia de mexicanos Uno de ellos Alejandro el otro, su hermano Trabajó conmigo un, por un tiempo Creo que Alex trabajó conmigo Dos o tres días nomás Pero no, no le gustaba no Pero uh, uh, Alejandro tenía un, Una camioneta, un pickup De esos chiquitos cuando estaban de moda Estamos hablando del 86, 87 Por ahí Y era casado él y tenía Un hijo de, de Dos años de edad Él llegaba a su casa Y se metía en su carro como todos se meten, se estacionaba. Siguiente día, salió en la mañana temprano para ir a trabajar. Subió a su camioneta, lo arrancó. Vio para allá, vio para acá, vio para arriba. la puso en reversa y para atrás. Cuando de repente oí un terrible ruido. Pegó algo. ¿Pero qué? Es que cuando salió de su casa, salió de la puerta aquí. Y se metió enfrente de su camioneta y pasó a la puerta, la ruta más, más corta, y se subió. Pero no se dio cuenta que su propio hijo de dos años también salió de él, pero en lugar de salir de la ruta de papá, él fue para atrás de la camioneta y salió ahí. Y él atropelló y mató a su propio hijo enfrente de su propia casa con su propio carro. Ustedes sabrán porque aquí en la iglesia Yo exijo que todos se estacionen al revés Porque cuando vas llegando Ves lo que hay Si hay o no hay niños Y por eso tenemos además hermanos ayudando En el estacionamiento No por metiches aunque sí, son, sí lo son amén. Pero aparte de eso Esa experiencia lo viví yo Era mi vecino Entonces ya cuando vas saliendo Tú ves con mucho más facilidad Lo que hay enfrente Lo que viene Pero para atrás aunque muchos carros hoy en día tienen cámaras Hace dos años yo estaba aquí enfrente Dejé material para el, los salones ahí Había un muchacho, un joven de la escuela Estaba sentado ahí y yo la puse en reversa Y vi mi cámara y para atrás bien despacito De frente, boom, pegué algo Wow, me espanté Porque pensé en Alejandro, es un niño y Wow, bajé mi pickup Y pegué un árbol con la cámara, estaba yo viendo la cámara, no vi. Le dije muchacho, ¿viste que iba a pegar el árbol? Me dijo, ¿por qué no me dijiste nada? Me dijo, Pues porque no pensé que le ibas a pegar. Sí, pues qué tonto eres, ¿verdad? No me dijo de eso, pero yo así me sentí. Alguien tiene que decir, Ponte un cerco alrededor de tu piscina. Alguien tiene que decir Ten cuidado con los niños que de repente Están ahí se meten Cuando hay carros estacionados El niño puede estar ahí jugando Y ni cuento te diste esos niños inconscientes Tienen su juguete están están frente del carro agachado No se ven ahí, se ven No me ven, no De repente Y lo matan Debes saber esto ¿Por qué tantos de nuestros hijos están yendo al diablo? ¿Por qué tantos cristianos y hijos de cristianos están terminando en el mundo perdidos, desviados? ¿Por qué tantos? Porque no hemos cercado la piscina, porque no hemos tenido la precaución de, 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 de disminuir la velocidad y ver lo que está ahí, porque no hemos dado la vuelta atrás en nuestro carro, un poco de precaución. Después de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Toda la economía de la humanidad cambió. O sea, toda la forma que Dios. Obrará o obrará con la humanidad cambió. Yo veo aquí en, en esta porción de la escritura. Hechos capítulo 2. Donde. Leímos. Acerca de esta profecía hay algo. Interesante, primero versículo 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo Nota que la E es mayúscula, también la S Ese está hablando del Espíritu Santo, y este está hablando de los apóstoles Y otros tal vez que fueron llenos del Espíritu Santo ese día Pero pa Pedro se para para predicarles y con poder y por eso tres mil convertidos ese día O más de tres mil convertidos, pero um, se registra que Pedro se para y comienza a predicarle Y quiero que se notan la primera predicación en ese tiempo En ese tiempo especial que ya vino el Espíritu Santo Ya sobre ellos, ya, ya está llenándolos, ya está dándoles uh, De una manera especial un poder, está controlando sus vidas Y, y a propósito permíteme decir esto La llenura del Espíritu Santo Es algo que da al mismo Espíritu Santo el poder para. Es una manera de decir que ya el Espíritu Santo tiene control de nuestra vida. Ser llenos del Espíritu como cuando uno está lleno del vino, el vino lo tiene controlado, y aunque quiere caminar recto, no se puede porque está controlado por el vino, sed llenos del Espíritu, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, 18, no, sed llenos del Espíritu, entonces, sed controlados por el Espíritu, amén, Pedro está controlado por el Espíritu, y mire lo que dice, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel Y en los postreros días Dice Dios derramaré De mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Y de cierto sobre Mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré De mi espíritu siempre la puerta aquí O no sé en la ventana or dame, dame ese micrófono mejor Y apague este, gracias es el viento A ver si está mejor Versículo 18 cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu Y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor Y todo aquel que invocar en el nombre del Señor Será salvo Lo primero que quiero que notan es que Pedro lleno del Espíritu Santo en estos últimos días Anuncia y afirma la profecía de Joel Una de las cosas importantes que el Espíritu Santo Quería tratar era el anunciar y afirmar la profecía La palabra ya estaba escrito, el libro de Joel ya estaba escrito Era una profecía del profeta Juel, aquí está la escritura, pero ya estaba escrita. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo anun quiso que Pedro anunciara y afirmara era la importancia de confiar en las escrituras. Pero en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y la gente ni siquiera abriría su Biblia. Y si acaso lo abren negarán la eficacia de ella No le van a dejar transformar sus vidas Abrimos la palabra Dios y les decimos eso es lo que dice la escritura Eso es lo que debemos de hacer y así es como debemos de ser Pero la gente no quiere cambiar Y contad de no escuchar un gringo gritándoles allá van a otros lugares más suaves O simplemente se queda en la casa Vamos oh, escuchar un moreno, como quieres. En estos postreros días, lo que más ocupa el pueblo de Dios es la palabra de Dios. Lo que más ocupan, más Biblia ocupen, no menos. No, ya son muy cultos, ya son muy refinados, ya son muy elocuentes, ya son muy ya educados. No, 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 somos una bola de ignorantes que creyendo. Creyendo que estamos bien, ¿por qué? Porque tenemos lana Porque antes andábamos de burro Ahora tenemos carros hasta del año Porque antes vivimos con pisos de tierra Ahora tenemos los siete alfombras hasta en la iglesia Porque antes comimos casi puro frijol y tortilla Tortilla, tortilla del segundo, tercer día ¿Verdad? Que, que es más barato, regalado No, no, no Ahora vamos ahí a los mariscos, a los tacos, a la birria, a las carnitas y todavía me lo traen en moto. Ya estamos bien, ¿qué me falta? Ando con Nike's. Yo no, pero algunos de ustedes, amén. ¿Sí, ¿Se me están entendiendo? Debes de saber esto. Debes de saber esto, que en los postreros días en los cuales estamos viviendo hoy tú y yo Vendrán tiempos muy peligrosos, los hombres serán avaros, codiciando todo lo que hay Mejor buscando los deleites para su carne que las cosas de Dios Versículo 22 Varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios entre vosotros Con las maravillas, prodigios y señales Que Dios hizo entre vosotros por medio de él Como vosotros mismos sabéis a este Y sigue adelante Primeramente Pedro anuncia y afirma la profecía o la escritura En segundo lugar anuncia y afirma la persona de Cristo Lo, lo segundo que vemos habla de Cristo, la importancia de Cristo Hoy en día los, los del movimiento uh, de prosperidad Muchos de los carismáticos andan en ese movimiento de prosperidad Y hasta lamentablemente algunas iglesias bautistas y e evangélicas Que andan de prosperidad ya no están anunciando a Cristo y a este crucificado, ya no están anunciando nuestra vida en Cristo, ya están anunciando cómo tener una mejor vida aquí en el mundo. Ahora la gente va atrás de esa cochinada. Como ciegos van atrás de ese ese canto. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos la gente será mal agradecida con Dios, buscando solamente llenar sus bolsillos y hacerse mejor y vivir mejor y disfrutar mejor sus deleites carnales. Ya la gente no piensa mucho en Dios. Miren, los católicos hace 30 años eran más fieles a Dios que los cristianos de hoy en día. Gracias por un amén allá. No dejaban sus hijos escoger Los traían por la oreja, por la greña, por la pata, por lo que fuera Vamos a la misa Y a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana Y aunque les tocara estar afuera, pero ahí estarán ahí parados No fumando, no chismeando, no en el teléfono No, 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 siéntense, vamos a la misa Y no entendían nada Pues igual, tampoco me entienden Anuncia y afirma Pedro lleno del Espíritu Santo en ese primer sermón de los últimos días De los posteros días la profecía, la escritura y luego la persona de Cristo Versículo 23 A este hablando de Cristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Prendiste ahí están los hombres enfrente de él Prendiste y mataste por manos de Inicus Crucificándole este sermón se está predicando Aproximadamente 50 días después Aproximadamente 50 días después De la crucifixión de Cristo Porque era el día de Pentecostés Que celebraba 50 días después de la Pascua Y Cristo fue crucificado en el tiempo de la pascua él Duró 40 años <coughs> perdón, él Duró 40 días <coughs> Apareciéndose a sus discípulos Pero después de 40 días ascendió al cielo Y los últimos días ellos estaban ahí Esperando y desesperando Pensando que iba a volver ya una vez más Pero ya no volvió más Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo Pedro para y comienza a predicar Y les dice acaba de suceder el acontecimiento Y les dice Prendiste Y mataste por tus manos inicuos crucificándole Crucificaste el Hijo de Dios ingratos Perversos les digo públicamente había Miles de personas ahí se paró Pedro con Esa voz de pescador y gritó y les digo Enfrente de todos anunciando y afirmando La perversión de ellos hace falta unos Cuantos predicadores que paran hoy en día Y anuncien la perversión del pueblo Miedo de todo, tienen miedo de todo Ay no No quiero mencionar Ese tema porque Ay está fulana se va a enojar Mi experiencia ha sido Después de tantos años de que Esas personas delicadas de todos todo, de todo modo No valen mucho porque tarde que temprano Se van a ofender, se van a ir Precisamente porque no están aquí por Cristo Están aquí por ellos y muchos de los ausentes de esta mañana No están aquí precisamente por eso Porque se fueron sentidos y no regresaron El pastor dijo esto el pastor dijo, Y me estaba hablando Aunque utilizara su nombre Dije aunque utilizara yo tu nombre No deberías de Aguitarse, deberías de tomar la reprensión La exhortación pastoral Deberías de aguantar o deberías de cambiarte Y si no fueras tan sentimental No estarías ofendido, estarías arrepentido pero los cristianos están poniendo muy emocionales Hoy en día, muy sentimentales Muchos desequilibrios Hormonales tienen Pedro en estos Postreros días se levantó y anunció Y afirmó la profecía, anunció Y afirmó la persona de Cristo, anunció Y afirmó la perversión de ellos Versículo 33 33. Así que exaltado por la diestra de Dios Habiendo y habiendo recibido del Padre La promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis Y oís, anunció y afirmó la, la promesa del Padre ¿Dónde está su enfoque? Déjenme decirles cómo ustedes Pueden vivir tu mejor vida hoy y sacar el mejor provecho de todo Porque somos hijos de un rey glorioso y mire todo el oro que yo tengo Y ustedes también pueden tener Pura basura del diablo No, él, él habló de la promesa del padre Del Espíritu Santo, mira el Espíritu Santo llega y no trae lana Espíritu Santo llega y no te da ni una mejor casa, ni mejor carro, ni mejor ropa, ni mejor nada Es más, usted ve enseguida aquí en el siguiente capítulo uh, Capítulo, no, sí, ah, ahí mismo comienza a hablar de espíritu, los que fueron llenos del Espíritu Santo Fueron, vendieron sus propiedades y lo entregaron a la iglesia, a los apóstoles Esto es, eso es lo que hace el Espíritu Santo, no te da dinero, te lo quita porque te sientes controlado por Dios, y ese mugre de dinero que tengo en ese mundo, ¿para qué me sirve? Si, la, si las almas están yendo al infierno, si nuestro pueblo está podrido, si Tijuana es la ciudad más peligrosa en todo el mundo 2018, y estamos otra vez para este año para quebrar el récord. Y cada día son noticias de cuerpos que encuentran en partes aquí y allá, en bolsas, en tambos, en carros quemados, tirados por donde quiera. Pero usted está llevando el evangelio a tus vecinos. Usted está soltando los billetes que tienes. O está haciendo ay para gastarlo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Eso sea, no es muy popular hoy en día. No y, no, y ya está alargando el pastor. Ya pasó las 12 y 15. A propósito, voy a alargar ahora. Ya, ya que dijiste algo. Versículo 36. No, ahorita voy a terminar. Sepa pues, versículo 36, sepa pues ciertísimamente, mira el lenguaje que, que utiliza, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo y Pedro anuncia y afirma la profecía Anuncia y afirma la persona de Cristo Anuncia y afirma la profesión de Dios Anuncia y, y afirma la promesa del Padre ahora anuncia y afirma la posesión de Cristo No importa tu posición. Perdón, perdón No importa tu posición, Lo que importa es la posición de Cristo Pero está volteado el mundo cristian, cristiano Hoy en día la gente quiere ir y tener un buen, bonito convivio. Y no, no estoy en contra del convivio. Me dijeron que la, la semana pasada, en mí, estuvo bonito el convivio. Si quieres más enseguida, voy a Cancún, amén, a ver cómo les va. Pero, uh, no estoy en contra del convivio, pero el propósito de la iglesia no es bonitos convivios. El propósito de la iglesia es ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Pero no, es, es mucho molestar, pastor. ¿Ustedes Lo que pasa es que usted es muy fanático Y usted tiene razón Yo soy muy fanático para las cosas de Cristo Y usted es muy fanático para las cosas de este mundo Pero estamos en los postreros días Días peligrosos Anuncia y la profecía Anuncia y la persona de Cristo Anuncia y afirma la perversión de Dios Anuncia y afirma la promesa del Padre Anuncia y afirma la posición de Cristo Dos más y termino, 38 Pedro les dijo Vivid su mejor vida hoy, así dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Anuncia y afirma el perdón del pecado No, pero muy pocos están predicando acerca del pecado hoy en día el perdón del pecado es lo que necesita la gente de Tijuana, el perdón de pecado es lo que ocupan los sicarios El perdón de pecado es lo que tú ocupas, no ocupas más dinero, no ocupas más educación, no ocupas más amigos No ocupas visa, no ocupas visitar a la gente allá, lo que ocupas es el perdón de tu pecado Para que estés bien con Dios, porque si estás bien con Dios todo está bien y si no estás bien con Dios, aunque humanamente hablando todo está bien, estás mal. Pero en estos días, Que estamos viviendo? Los posteriores días, ¿sí es? así será. Tiempos de peligro, la gente ama a sí mismo, la gente ingrata, la gente impía, la gente esto, la gente lo otro. Así estamos viviendo. Ese tiempo que a mí me tocó. Por último. Versículo 39 Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Dios tiene una promesa Tenía una promesa para ellos Pedro Anuncia y afirma la profecía, la escritura Anuncia y afirma la persona de Cristo Anuncia y afirma la perversión de ellos Anuncia y afirma la promesa del Padre, anuncia y afirma la posición de Jesús Anuncia y afirma el perdón del pecado, gloria a Dios por eso Y anuncia y afirma la promesa de Dios para ellos Que también es para nosotros porque estamos en los postreros días Pero la gente hoy en día no está interesada ni en la promesa de Dios para ellos La gente solamente está interesada en sí misma el egoísmo. Entonces, el que más me rasque el oído, el que más me hace sentir bien, mejor con este voy Y no tengo que aguantar este gritón. Usted puede ir donde quiera. Pero usted no puede escapar a la realidad Un día, un día, un día, un día, te va a tocar salir de su casa a tu patio atrás y vas a encontrar a tu niña ahogada ahí. Porque yo te dije que pone un cerco y no lo hiciste. Un día te vas a salir a trabajar y vas a escuchar un golpe, te vas a bajar a tu carro y vas a encontrar a tu hijo allí atropellado. Y tú lo hiciste porque no me hiciste caso. Un día te vas a andar ahí por camino y te va a salir enfrente un niño y lo vas a atropellar, lo vas a matar. Aunque aquel no murió, amén, gloria a Dios. Pero tú sí lo vas a matar. porque qué te lo estoy diciendo? ¿Qué debes hacer? Poner a Dios en primer lugar Vienes, no vienes por tres meses Vienes, no vienes por dos meses Vienes, no vienes. y todavía amargado Y todavía no pones nada en la ofrenda ¿Dónde está tu cabeza mi hijo? No, 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 no te preocupes De que a mí me agradas o no me agradas Yo no soy juez Pero el juez está viendo Y sabe su actitud Yo veo tu cara Y eres una lindura de cara Me saludas ahí hasta me abrazas A ver Está bien y todo, pero cómo está tu vida Porque en estos postreros días Muchos, algunos apostarán incluso de la fe Irán y ya ni a la iglesia ya Están sentados ahorita en esta en este, ahorita Están sentados en frente de la tele Algunos ahí chismeando en el Facebook Ahorita, algunos, usted que está me viendo ahorita en Facebook Dios te reprende Si usted es aquí del camino Debería estar aquí en la iglesia y si es de otra iglesia debería estar ahí en tu iglesia y no escuchándome por Facebook a menos que estás en el seguro si estás enfermo no puedes venir está bien al rato pasamos a recoger el diezmo vamos a orar hermanos vamos a inclinar los rostros los postreros días en esos estamos viviendo Señor nos ayude Padre ayúdenos reconocer el